0: Editor Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora
1: Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője Vogyanák Anikó
0: Köszöntjük Önöket az Editor első idei adásán. Boldog új évet kívánok mindenkinek, a hallgatóknak is, és a résztvevőknek is, Nagy Teodórának, aki az atv.hu felelős szerkesztője, brükner Gergelynek, akit szeretettel köszöntünk, a Telex újságírójának, és Hazafi Zsoltnak is, aki az Egyenes Beszédnek a főszerkesztője. Köszöntelek titeket! Jó napot! <laughs> nem, nem tudom, hogy nektek mi volt a tapasztalatotok az elmúlt egy hétben. Én azt éreztem, hogy hát nem volt egy nagyon erős évkezdés, legalábbis politikailag, vagy mondjuk így közéletileg. Tehát a mai adást a Spirit fm az aktuálban nekem kellett szerkeszteni, és bevalom vért ízadtam, amire 11 témát összetudtam kalapálni. Ti hogy látjátok?
2: Aktuál politikai, vagy pártpolitikai szempontból én egyetértek veled. Annyit mondanék így kiegészítésnek, hogy azért események történtek a héten, vagy hírek, amik, amiket azért nehéz volt feldolgozni, most gondolok itt a Szilágyi Liliánának az ügyére, ugye év végén állt ki a nyilvánosság elé, és azért és én azt láttam így a, a ünnepi hírügyeletben, hogy, hogy ez az ügy elsodort az ellenzéki pártoknak a párt programját, vagy ismertetését is, szóval, hogy, hogy annyira ezzel foglalkozott a, a sajtó meg az emberek, mert nagyon sok szempontból fel lehet kelteni az érdeklődést magával az ügyel, nagyon sok aspektusa van, hogy ez, nekem ez volt a
0: legerősebb esemény, amit itt év, évvégén, évvelején történt. Igen, csak ez sem hárt politika, és egyébként az egyik legijesztőbb jel az volt, amikor a Telexre ránéztem tegnap, és hosszú órákig a címlapon vezető cikként, egy egyébként nagyon megható, és sokak által megosztott, és nagyon jó cikk szerepet, ami egy melegházas párról és az örökbefogadásról szólt, és akkor éreztem, hogy na hát akkor azt hiszem, hogy a Telexnél is a hasonló gondban vannak.
3: Nem hiszem, szerintem meg akartuk adni a kellő súlyt ennek a hosszú munkával elkészült komoly cikknek, én is olvastam tegnap, nagyon Sikerült. érdekes volt. Nekem egy kicsit annyiban volt más a megélésem, hogy az évvégéig szabadságon voltam, ha jól emlékszem, 23-ától, és rendszeresen az volt az élményem, hogy olyan történések voltak, hogy gyorsan szolgálatba helyeztem magam, tehát így a energetikai, a biztosítói és a bankszakmába, tehát amikor mondjuk Tibor C. István belép a, a bankszektorba és megvette a Granit Banknak a többségét, akkor hát bár szabadságon voltam, de gyorsan inkább azért írtam róla.
0: Na jó, azt megírom cím, szóval igen, hát a gazdasági élet az nem az nem le, úgy tűnik, sőt ott talán ez az első hét
3: aktív volt. Igen, igen. Nem feltétlenül a héthez kapcsolódó aktualitások miatt, de most visszaemlékezve a saját tevékenységem, nagyon sűrű időszak volt. Lehet, hogy már olyan történeteket dolgoztam fel ami nem teljesen aktuális volt, hanem mondjuk az év végéhez kötődött, de valóban azt tapasztaltam, ugye egy ilyen nagyobb munkám volt a diákhitelekkel kapcsolatos visszaélés, ilyen felnőtt képzési hitelekkel kapcsolatos, sok emberrel beszéltem, tehát unatkozás feelingem nem volt.
1: Zsolt, ahogy látod? Szerintem az volt, hogy a Fidesz előző év végén eléggé izgult amiatt, hogy, hogy fog állni az ellenzékkel vívott csatája, mert szerintem az előválasztás nagy lendületet adott az ellenzéknek, és akkor elkezdett nagyon keményen dolgozni a Fidesz, bejelentett nagyon sok úgynevezett pénzosztó akciót, és viszont az ellenzék meg valami oknál fogva Ugye vannak olyan elemzések, amik szerint belső viták nehezítik az ellenzéknek a működését, és a Fidesznek nem volt érdeke a pályára kimenni, hanem az volt az érdeke, hogy igazából az ellenzéknek a látszólagos bénultsága egymás közötti vitái, vigyék el a fókuszt, mert nekik az jó, és én szerintem ők levonultak egy kicsit direkt azért a pályáról, hogy a Márkiszai Péter és a ellenzéki politikusok közötti látszólagos vagy valóságos viták kerüljenek előtérbe, és ezért tűnik egy kicsit úgy, mintha mint hogyha nem lenne annyira aktuális, azért mert a Fidesznek most nem érdeke szerintem nagyon új témákat bedobni, mert gyakorlatilag azok a pénzosztások, amikről előbb beszéltem a nyugdíjakapcsolató, kapcsolatos, akkor, amik lesznek februárban, a, visszakapják a családok, a gyermeket nevelő családok, az esziájuk egészét, ha időbe leadták a kérelmüket akkor februárban, ha kicsit késen, akkor majd májusban az adóbevallásnál. Ezért szerintem ők ilyen értemben levonultak, és az ellenzék meg magára maradt, és az ellenzéken belül meg egy része meg nem akarta szerintem dagasztani azt a belső vitákról szóló hír folyamot, amelyek azért az elmúlt két-három hetet jellemezték. Nem tudom, hogy ti is így látjátok-e.
2: Én részben egyet értek ezzel, meg az, csak az, az merült fel bennem, hogy akkor az ellenzék még mindig abban a szerepben van, hogy a Fideszre reagál ezek alapján, ő nem tud kezdeményezni, mert akkor most, hogyha a Fidesz levonul a pályáról, pont lett volna nekik nagyobb téra arra, hogy akkor most ők irányítsák a közbedet, vagy esetleg tematizálják. Ugye az évégi program bemutatás az ilyesmire is szolgálhatott volna, hogy akkor ugye erről beszél mindenki, és akkor erre erre reagálnak, és ezzel, ezzel foglalkoznak. Ugye ez, ez, erről is volt, vannak különböző álláspontok, hogy ez mennyire volt szerencsés évvégén előhoz, a két ünnep között ráadásul, amikor így az embernek az az egy hét általában azt se tudja, hogy mi történik,
0: ö, annyira, annyira gyorsan elmegy. Igen, vagy szabadságon van, és legfeljebb, hogyha itt mindenféle történés van bankszektorban, akkor helyezi vissza magát. Igen, ö, és, és ugye
2: bemutatták a... a már a stábját is, tehát ez is, hogy ugye voltak lépések erre, csak mégis, még, még se keltettek visszhangot meg akkor a figyelmet. A, a legnagyobb figyelem talán a, a, a szerdai sajtótájékoztatón volt, amikor a közös aláírás gyűjtésre kimentek a, párt, a pártelnökök, és Márkizaj Péter, és akkor ott volt egy, egy esemény, de ott se arról volt szó, amit mondtak, hanem arról, hogy nem lehetett, vagy hogy nem nem kaptak választ újságírók kérdésekre.
0: Mennyire látjátok tisztának ezeket a programokat, illetve mondjuk a listát, az arcok listáját egésznek. Ugye sokan kritizálták ezt, hogy hiányoznak róla eléggé meghatározó státuszok, megszereplők a külpolitikától elkezdve, sőt volt, aki a zöld politikai képviseletet hiányolta. De maga a program mennyire átlátható? A Telexen ugye pont írtatok egy egészen hosszú cikket, ami a gazdasági részét próbálja kifejteni, ott mire jutottatok, Gergény?
3: Azért nehéz ez a dolog, mert sok szempontból van még bizonytalanság. Tehát bármennyire is természetesen van már egyfajta stáb, meg vannak programok, ugye korábban volt ez a közös program, a közös alapelnevezésű, sokszor azt látja az ember kívülről, hogy nem egységes az, hogy mit mond az előre tolt miniszterelnök jelölt, ugye Márkizai Péter, és mit gondolnak a pártok adott témában, és ez nem feltétlenül nagyon átfogó, vagy nem egy olyan borzasztó nagy különbséget jelent, csak például kisebb súlyok, hogy nem tudom, mit kell kezdeni a devizahitelesekkel, mennyire lehet előre beígérni pénzosztogatásokat, milyen típusú adórendszert szeretnének a pártok, illetve a Márkizai Péter, tehát azért ez egy alapvető különbség, hogyha ugye ebben még nem teljesen egységes, én inkább a gazdasági részekről tudok beszélni. Ugyanakkor vannak nagyon erős, közös sarokpontok is, hogy a korrupcióellenesség az oktatásra, illetve az egészségügyre helyezett nagyobb hangsúly. Tehát a neveknél is ugyanez volt az érzésem, egyrészt nem is ismertem mindenkit, végigolvastam én is ezt a listát, Akiket jobban ismerek, azokat, azokat becsülöm. most megint a gazdaságra utalnék, hát ugye Király Júlia, aki a MMB-nek volt az alelnök, egy kiváló szakember, hát ő nagyon meggyőző név, de hát ugye amikor ezeket a neveket olvastuk, akkor azért valóban egy ilyen hatékony kormányzás képe még kevésbé sej föl, mint az, hogy bizonyos jó nevű vagy, vagy ismert tévében is gyakran látható szakemberek az adott területen meg nyilvánulni, és most meg is vannak nevezve, mint a terület felelősei.
0: Annál is inkább, hogy nálunk mondjuk az aktuában én pont talán csütörtökön, a ezt Nagymátéval beszélgettem, aki ugye szociális ügyekért felelős arcnak van kinevezve, és amikor megkérdeztem tőle, hogy egyrészt mondjuk miért nem a zöld politika az, amit ő visz hiszen egy héttel ezelőtt adott nekünk egy, egy órás interjút, amiben a javarésze arról szólt, hogy mennyire fontos a zöld, és hogy ők a zöld, zöld, zöld. mondta, hát igen, hát ezt nem tudja, de a szociális is nagyon fontos. És mikor megkérdeztem, hogy jó, akkor nyilván akkor ez azt is jelenti, hogy őt mondjuk egy esetleges leendő kormányzatban, akkor tisztviselőként, miniszterként, államtitkárként láthatjuk ilyen posztonak. akkor mondta, hogy szó nincs róla, ez nem arról szó, akkor miről szól? Tehát, hogy itt most vannak ilyen bedobott arcok, akik a kampánynak az arcai, de azért nem csinálunk árnyék kormányt, nem láttok ebbe egy kis zavart?
1: Nekem az a problémám, hogy kicsit úgy érzékelem, hogy hogy Márki Péter és az ellenzék egy olyan vitába, ami, ami, aminek nem látszik, mi most per pillanat a kimetere, viszont nagyon gyorsan le kéne zárniuk, hogyha a versenyképes alternatívája szeretnének lenni a Fidesznek. Tehát gondolok arra, hogy amikor megnyerte Márki Péter váratlanul a, ezt az előválasztást, akkor sokan azt mondták, hogy ellenzékváltás is van. De ugye az a helyzet, hogy valójában nem lehet leváltani az ellenzéket egy másik ellenzékre, mert ha megnézzük a szavazási arányt Dobrev Klára és Márkizai Péter között, akkor azért azt lehet, lehet mondani, hogy a régi, ellenzéknek mondjuk van 40 a az újnak szánt ellenzéknek mondjuk 60 a de valójában párt vonalon a, a régi ellenzék van megszervezve, és Márki Zaj Péter az folyamatosan szeretne új arcokat, új embereket behozni, de azzal, ha lecserélje a régit, akkor mit csinál a régi bázissal is? Tehát, hogy úgy néz ki, gyakorlatilag most az ellenzéknek a Tábora, hogy a, mondjuk a fele az a régi ellenzék, a régi MSZP és DK-s jobbikos tábor és mondjuk van egy új récek. Ezt nem lehet szembeállítani egymással, mert az egyik a másik nélkül nem tud nyerni. És az a probléma most ezzel a konstrukcióval, hogy azok, amik voltak a, választá- a két ünnep közötti ilyen programbemutatások, azok gyakorlatilag semmi újdonságot nem jelentettek, hanem ez az előbb említett közös alapprogram lett elmondva, általában olyan személyek által, akik nem annyira ismertek, de ez is úgy működik, mint a fociban, meg mint a zenébe, meg nagyon sok minden máshol, hogy, hogy igazából minél ismertebb valaki, annál nagyobb súlyt ad egy ilyen programnak, tehát olyan emberek álltak ki bemutatni ezeket a programokat, akik a politikai mezőnybe második vagy harmadik vonalat képviselőnek, nem láttuk Jakab Pétert, nem láttuk Dobrev Klárát, nem láttuk Gyurcsány Ferencet, akik, akik nagy súlyt adnak ennek. Tehát, hogy nekem ez a problémám, hogy azt látunk hogy az ellenzéken belül, a régi ellenzéki vezetők, azok kicsit háttérbe vonultak, a újakat nem nagyon látunk, és ezért a B vonal vonult be ebbe a dologba. Tehát visszatérve arra a gondolat, amit legerőször mondtam, hát a Fidesz az úgy zárta az évet, hogy megijedve a Péter Zajpéter meg arra, hogy megugrott a ellenzéknek a népszerűsége, elképesztő mennyiségű pénzt osztott ki, ezt a nálam a Gerges sokkal jobban tudja, hogy azért nagyon-nagyon nagy mértékű osztogatás van. Másrészt szerintem a Novák Katalin jelölésével egy nagyon, nagyon újszerű, fiatalos és, és valamilyen szinten elfogadható jelöltet adott a azok számára is, akik nem Fidesz szavazók, tehát nem egy Kövér Lászlót jelöltek, hanem egy Novák Katarint, aki megszorította például a nőket. És az ellenzék az azért csinálta ezeket a sajtótájékoztatókat, hogy legalább valami legyen. És inkább ezért volt ilyen gyenge. Nem tudom, hogy ti nem, nem így érzékeltétek el egy ilyen, csináljunk már mi is valamit. Tehát körülbelül ez volt a, ennek az üzenete. És ezért volt a két ünnep között szerintem nagyon vérszegény sajtótájékoztatók.
2: Csak ez a csináljunk már mi is valamit, típusú kommunikáció itt a, a választások előtt, igazából a három három hónap van most már ténylegesen, mint, mint stratégia, azért nem, nem meggyőző, meg nem mutatja azt a tényleges kormányváltó erőt, amit, amit magukba felfedett, vagy amit akarnak sugározni magukról. Nekem önmagában az, hogy a B vonal van a ilyen szakkérdésekben, mondjuk azt mondom, hogy ezek szakpolitikai ügyek, és hogy szakértői, akarnak képviselni, azzal nem lenne problémám, hogy nem mondjuk nem Gyurcsány Ferenc kap bizonyos témát mondjuk a sportot, vagy vagy, vagy hasonlót. Ezt, ezt én teljesen elfogadhatónak tartom, viszont tényleg fájú olyan hiányoznak például a zöld politika, de a külpolitika, EU politika, vagy akár olyan, hogy az energiapolitikának egy speciális része, tehát akár még széjjel is szabdalhatták volna ezeket a kérdéseket, tehát így ez egy ilyen nagyon általános, nagyon komersz, kiállás, és, és hogy nem látom, a, tehát már a témaválasztásban is, vagy, hogy milyen, te, milyen területekkel akarnak foglalkozni, abban is lehetett volna valami megújító szemléletmód. És Eszik akkor már az, az is, hogy annak is van egy izgalmasabb része, hogyha feltétlenül nem azt akarják, hogy a vezető pártpolitikusok legyenek, mert a vezető pártpolitikusok meg pártelnökök azok a, a kampányt, már itt a, a kampánynak ezt a pártpolitikai ö, részét tolják akkor, és legyen külön egy ilyen szakpolitikai része. Én ezt el tudnám fogadni, csak nem látom, hogy a szakpolitikai része fel lenne építve. És ugye eddig ez volt, hogy megy a programalkotás, és ezzel foglalkoznak, és most bemutatták a programot, és még mindig azt kérdezem, hogy hol a program.
3: Én ezt egy kicsit annyiban másképpen látom, hogy természetesen, amikor valaki azt akarja mutatni, hogy önnek van egy valós kormányváltó ereje, akkor elvárjuk tőle, hogy ismertesse a programját, csak ugye azért olyan szakpolitikát várunk el mondjuk a kormányváltásra készülő ellenzéktől, ami az elmúlt nem tudom hány kampányból már teljesen hiányzott, tehát ugye gyakorlatilag megszűntek a, a, a programok, nem, nem szakpolitikákról beszéltünk, hanem ilyen hangulati meg meg emocionális elemektől. Emlékszem, egyszer néztem a, otthon, itt a COVID alatt van ez a Dán politikai sorozat a Borgen, és hát azt mondtam, hogy iridlem azt az országot, ahol tényleg az a vita, hogy melyik politikai tévécsatornába menjen be az ellenzéki párt a munkaügyi programjával, mert nálunk azért kicsit, kicsit más hangulatú elemek vannak. Én még egy picit egy dologgal vitatkoznék, hogy abban sem nagyon hiszek, hogy van olyan, hogy ha átengedjük a tematizálást a másik oldalnak, akkor az a B-kategóriás, ráadásul egymással veszekedő politikusaival lejáratja magát. Megint egy nemzetközi példa jut eszembe, valamelyik, most az évet nem fogom tudni, amerikai elnök választásnál pont kin voltam, és nem nagyon szoktuk idézni George W. Bush nagy mondásait, de akkor, akkor, ez, akkor volt egy ilyen, hogy az Al Gore, nem tudom, egy ilyen vitán fél óráig szitta a bust, és akkor utána megkapta a szót a Bush, ő meg csak magáról beszélt. És akkor kérdezte a riporter a végén, hogy nem akart reflektálni, vagy nem akart visszavágni az algornak, és azt mondta, hogy volt egy ember, aki fél óráig beszélt George W. Bushról, aztán jött egy másik ember, aki fél óráig beszélt George W. Bushról. Hát ennél jobbnek velem nem történhet. Tehát szerintem akárki is viszi a sót, azért mindig jó az, hogyha tud tudja magát, tehát az előválasztásnál láttuk, hogy micsoda erő volt abban, micsoda áttörésszerű, hogy itt valódi választás van, valódi vita Ezek az emberek, akiket addig nem nagyon láttunk a tévékbe, bekerültek az adásokba. Tehát nagyon sok szempontból kevésnek érzem azt, amit le tudtak tenni, vagy bizonyítani tudták azt a szakpolitikai, vagy azt a mennyis hatékonysági erőt, amit mondjuk a Fidesz ellen fel kell vonultatni. Ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy az ő szerepléseik azok segítenek nekik.
0: Szeretném, hogyha elmondátok a véleményeteket egy szerintem izgalmas mondatra, amit Siffer András mondott egyébként a ma reggeli adásunkban. Ő most már így könnyen beszél igazából, hogyha úgy veszük, mert csak ügyvédként nézi kívülről a folyamatokat. És ő azt mondta ma nálunk, hogy szerinte ez a választás igazából egzisztenciális alapon fog eldölni. És akkor itt visszacsatolnék, és kérlek Gergely, hogy egy picit akkor, mindre a Zsolt is utalt, hogy itt egy ilyen igéret cunami volt, amiben nem csak ígéret van, hanem a nyugdíjasok anyukán megkapta a 80 ezer forintot. Igen, valóban visszaigényelheted a családi um, pótlékot, vagy mi adókedvezményt, vagy minek hívják, segítsetek? Évezeterem Személyi évezeterem azó. Azó. Tehát, hogy, hogy valóban látható forintok jelennek meg az embereknél, ti Te hogy látjátok? Hogy látod?
3: Nagyon összetett kérdés, mert egyfelől nyilván mindig mindenhol van helye a pénznek. Tehát, hogyha a családok kapnak segítséget, a nyugdíjasok, a munkavállalók, a oktatás, mindig mindenhova el kell a pénz, nehéz ez ellen érvelni. Ugye van egy olyan eleme hogy most a magyar gazdaság legnagyobb problémája az az infláció, tehát az, hogy sok, szemp- sok oka van, nyilván energia, meg alapanyag, meg ilyen költségek emelkedése, csiphiány, nemzetközi szállítás, de vannak hazai okai is, megindult a gazdaság a Covid után, van egy bérdinamika, és hogyha az embereknek több pénze van, tehát ugye akár ez a bizonyos 600 milliárd forintos adóvisszatérítés, nyugdíj emelés, tehát sok olyan dolog van, amitől többet tudnak fogyasztani. Természetesen nem az ellen akarok érvelni, hogy az embereknek több pénze legyen, csak most egy bizonyos szempontból ez növeli a bajt, mert még, még nagyobb a kereslet. Ugye egy másik eleme az, hogy amikor Magyarország eladósodik, ugye nagyon megnőtt most a részben a deviza adósságunk, de a GDP arányos adósságunk is 65%-ról fölment 80%-ra, ugye hitelből költeni azért az mindig meggondolandó, tehát ugye nem jár jól az a háztartás, amelyik mondjuk fölvesz egy millió forintot kölcsönbe, hogy az betegye a bankba, mert nyilván kisebb kamatot fog kapni, mint amit ő fizet. Tehát itt az is azért egy nehéz dolog, hogy egy elég erősen nehezen lenne letagadható, hogy egy választási, egy szavazatgyűjtési logikával két-három hónappal a választások előtt mindenki aranyesült él át, csak közben adósodunk el. Tehát azért be van egy ilyen logikai zavar is. De ezt
0: szerintetek látják? Tehát az én anyukám az azt látja, hogy úgy 80 ezer forintból vásárolhatott karácsonyra. Az inflá... az őt nem, nem biztos, hogy érdekli, bármennyire mondhatom én neki, hogy de figyelj, anyuk, fél év múlva lesz.
2: Meg az inflációt mindenki látja, vagy érzi, szerintem az, hogy drágább minden, azt egy, egy hétvégi bevásároláson nincs olyan ö, családember, aki ne érezné a saját bőrén, hogy 30-40%-kal, de valami 50%-kal is drágább lett. És ez szerintem. Meg az, hogy mindenki érint, tehát ez a leg... Alap, hogy, hogy mennyibe kerül a banán, vagy mennyibe kerül az alma kenyér, a, azt lehet legjobban megfogni, mert az, az, az ugyanúgy fája a nyugdíjasnak, a, a, család, a családos embernek, de az egyedülállóknak mindenkinek fája az, hogyha drágábbak kerülnek a, az élelmiszerek. Például,
0: no, innen folytatjuk egy perc szünet után. Editor: a hét legfontosabb
3: eseményei szerkesztői szemmel.
0: És folytatódik az editor Nagy Teodórával, az ATV.hu felelős szerkesztőjével, Brügner Gergelyel, aki a Telex újságírója, és Hazafizsoltal, aki az Egyenes Beszéd főszerkesztője. És ott fejeztük be az előző fél órában, hogy kicsit gazdasági vizekre elvesztünk, és arról beszéltünk, azt vetettem fel, hogy Siffer András azt mondta, hogy szerint itt nem bal, megjobb jobb irányból dől majd el ez a választás, hanem igazából egzisztenciális alapon és fejtegettük ezt, hogy most akkor érezzük, vagy nem érezzük az inflációt, meg egyáltalán ennek az egésznek a hatását. Zsolt, te nem fejtetted ki az álláspontodat?
1: Nekem az a véleményem, hogy ha megnézzük a közegutatásokat, akkor nagyjából nagyon közel van egymáshoz az összeállenzéknek és a Fidesznek a népszerűsége, és szerintem a, a, a tábora, hajszálon fog múlni, hogy mely, melyik irányba billen, és azért a, mondjuk a 2006-os választáson is hasonló helyzet volt, amikor a választások előtt azért osztogatotta. a akkori kormány levitték a személye, a, a, nem az ezt rossz ö, adott mondtam, a áfát levitték 25%-ról 20%, jól emlékszem, hogy a Gergő ez 2006-ban volt, és akkor is elengedték a költségvetési ö, dolgokat, és ö, egy lazulás volt, és így tudtak nyerni. Szerintem az a szituáció van, hogy Magyarországon a választók egy részére nagyon hat az, hogy akkor abban a helyzetben mit mit Hány látnak, forintot mit, kap és mit, És hogyan? Megmondom, nekem, nekem egy nagyon kellemes tapasztalatom volt, én eh, nagy örömömre három gyermekes családapa vagyok, tehát vissza tudok igényelni esziát, eh, eh, és mivel nem elektronikus úton, hanem írásba adtam fel ezt a kérememet, mint megtudtam, elrontottam egy számot, és felhívtak, hogy az adóhivataltól, hogy, hogy, hogy az én bakszámom, a számom az nem jó, hogy javítsam ki, és ez rám, például nagyon, nagyon jó hatást gyakorolt, ez azért ez a szolgáltató APEC, vagy a szolgáltató NAV, és ezt szerintem másokkal is megcsinálták, tehát, hogy hogy azért ezek a dolgok, ezek, ezek olyan embereknek, akik mondjuk nem rendelkeznek elköltelezett politikai iránnya nagyon pozitívan hathat. Vagy a nyugdíjasoknál is, akik mondjuk nem rendelkeznek elköltelezett politikai irányja, nagyon pozitívan hathat. Tehát, hogy szerintem azért ez, ez, ez tud működni, időzébe véve ez a szavazatvásárlás. Ha én lennék a miniszterelnök, én is élnék ezzel az eszközzel, megmondom őszintén. Nyilván az, hogy most a GDP miért ad államadosság hogy állam, és a többi, ez nem tudom, hogy a magyar lakosság hány százalékát érdekni, mert nagyjából az elmúlt 30 év, amiben én a politikával töltöttem, azt tapasztaltam, hogy nagyjából ne, nem én döntöm ezt el, és nem egy átlagember ember el, tehát nem az Eger főterén megállítasz egy embert, elkezdesz erről beszélgetni, ő nem fog erre tudni hatást gyakorolni, és azt mondja, engem nagyon aggaszt az államadósság, és ezen nagyon kéne változtatni, vagy Debrecen főt, főterén, vagy szexfőn. Nagyon kíváncsi vagyok
0: majd erre a hangergeinek a reakciójára, ez így van.
3: A Teljesen egyetértek azzal, hogy nyilván az államatosság, meg ezek a kérdések, ezek nem érezhetők a legtöbb embernek a bőrükön. Én mégis egy kicsit máshonnan szoktam megközelíteni azt a kérdést, és teljesen egyetértek a Schiffen-Andrással abban, hogy az ilyen egzisztenciális kérdések, azok nagyon fontosak. Én azt hiszem, hogy nem feltétlenül ezek a választás előtti osztogatások. Én nekem egy olyan képem szokott lenni a magyar választási térképről, nyilván nagyon elnagyolt, hogy mondjuk van egyharmad, Fidesz hívő, van egy harmad, ilyen nagyon erős Fidesz kritikus, és van egy harmad, aki mondjuk kevésbé elkötelezett. És ugye ezeknél az embereknél az nagyon sokat számít, hogy ő mit érez abból, hogy ő mennyire bízik abban, hogy volt egy előmenetel az életében, legyen ez bér, lecserélte a, nem tudom, a át egy Skoda octavia valami ilyesmi. Tehát, hogyha egy kiszámítható, egy folytonos előmenetelt érzett egy megbízható gazdasági környezetet, akkor esetleg még a mondjuk a politikai akciókkal kapcsolatos antipátiája vagy szimpátiája mellett is könnyebben tesz hitet a folytatás mellett. És ez eléggé ugye 2010-től 2020-ig mindig mindenre azt érezhettük, hogy több a pénz, csökkennek a kamatok, kevesebbet kell, a devizahitelek kell törődni, csökkent a nyersanyagár, jött egy csomó EU-s forrás. Tehát egy, egy olyan időszak volt, amikor alapvetően
1: azért jól ment a gazdaság. Mondjuk az kicsi... egész Európában jól ment, egész Európában konjunktúra volt, nem csak é, Magyarországon.
3: Alapvetően igen, volt egy pár olyan elem, ami magyar elem volt, például jobb adóbeszedés, ezek az online pénztárak, eudi beszedhető, egyszerűbb általán adó. Tehát sok olyan siker volt, amit a kormány mellett tehetünk le. És ugye ez tört meg részben a Covid-dal, részben az annak a nyomában feléledő különböző problémákkal, egyensúlytalansággal, a turizmus hiányával, az mondjuk nagyon fontos az autóiparabban, a csip hiányal. Tehát hirtelen kezdett összeállni egy problémásabb időszak. Nagyon nagy kérdés, hogy most ez mennyire a kormányhibájának róják föl részben igazságosan, részben igazságtalanul az emberek, vagy inkább arra emlékeznek, hogy azért összességében ez egy előre időszak volt az ő személyes sorsuknál. Tehát szerintem nem feltétlenül dőlt el az, hogy a társadalom többsége az euh, részben ezek miatt az adó meg hasonló ajándékok miatt, vagy a mondjuk a resi ár, hogy akkor mi meg vagyunk védve a nagy energia áremelkedéstől, nézzük meg kazasztánt, ugye ott éppen ebből majdnem forradalom lett. Tehát lehet ilyen dolgokat kiemelni, nagyon hangsúlyos is lett a Fidesz kommunikációjában ez a lakosság pénztárcáját megvédjük gondolat az elmúlt hetekben, de ugyanakkor azért kritikával is lehet nagyon sok mindent illetni, tehát hogy ez milyen egyenleket fog a lakosság többségénél kihozni, ezt én még nem tudom.
2: Teó? Az, hogy, hogy mennyi, van, mennyi pénz marad az emberek zsebébe szerintem, az egy nagyon-nagyon fontos kérdés minden választásnak szóval, ez Az amikor volt a, én még gyerekként emlékszek erre, ez a rosszabbul élünk, vagy jobban élünk, mint négy évvel. Tehát ez, ez a, a, a pénz kérdése az egy, hát egy sarok pont, meg, meg hogy mit várnak az emberek amúgy a kormánytól. Most ez, erre a, a logikára visszautalva, amit a Gergő mondott, hogy egyharmad fidesz és egy, és egyharmad ellenzéki, vagy nagyon fideszelás van, és egyharmad olyan, aki bizonytalan annak mi, mi számít az, hogyha, hogy 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 stabil körülmények között tudjon élni, és hogyha egy növekedő ö, pálya volt az életébe, akkor, akkor ezt tudjon folytatódni. Ugye minden évben megvan ez most itt évelein, hogy azt várjuk, hogy ez az év jobb lesz, mint a tavalyi volt, most itt pláne a COVID-nak a az árnyékában ezek az elvárások ö, ö, hát még, még, még erőteljesebbek lehetnek, és ugye az emberek azt várják, hogy ahogy telik az idő, nem egyre rosszabb körülmények között fognak élni, hanem egyre jobb körülmények között. Az más kérdés, ugye, mi a realitása, de van egy ilyen pozitív várakozás általában, hogy, hogy a holnap jobb lesz, mint a ma volt, vagy hogy a jövő év jobb lesz, mint, mint a, a tavaly volt, és hogyha azt az ígéretet tudják adni, hogy te jobban fogsz élni, Hogyha mi leszünk hatalmon és kormányon, akkor ezek a bizonytalan emberek abba az irányba fognak húzni, akik,
0: akikről inkább elhiszik, hogy, hogy alattuk jobban fognak élni. Kicsit visszacsatolnék ehhez a, ha fogalmazhatunk így, teszett amit látunk Márkizaj Péter körül, és az egyik ennek szerintem markáns példája ez a hetedik frakció léte, vagy nem léte. És ugye ő elég határozottan, amikor már tudta, hogy merre van az előre, mert erről sokat beszéltünk már, hogy ott is volt egy kicsit eszetosza vagyok, de amikor már ő tudta, hogy merre van az előre, elég határozottan mondta, hogy már pedig hetedik frakció lesz, és most pedig ugye úgy tűnik, hogy hát nem lesz. Hogy látjátok? Hát most úgy látjuk, hogy úgy tűnik, hogy nem lesz, aztán majd még látjuk, Na, de ez látjuk, hogy, hogy beszélgetünk hetek óta valamiről és én azt érzem, hogy hol igen, hol nem, hol igen, hol nem. Jó, akkor legyen, de ne úgy legyen, ne legyen. Tehát, hogy ezek nem, nem zavaró tényezők egyébként? Te ezt lehet azt mondani, hogy az ellenzéknek
2: a egy kicsit a, a belügye is ez a kérdés. Itt na, ha most a legutóbbi nyilatkozatokból a Jakab Péter határozottan kijelentette, hogy ő nem, nem fogja, vagy ők nem támogatják a hetedik frakció kérdését, már ők szerették volna, hogyha lenne, Tegnap, tegnapi hír az azonnal hogy a Momentum az a saját elnökségének, a, vagy hogy a Momentum elnöksége a tagságnak küldött üzenetet, hogy, hogyha valaki a márkizai mozgalmával együtt akar működni, akkor a szóljon előtte, mert hogy felmerültek olyanok is, hogy a Momentum köréből ö, vinnének át embereket a, a, ebbe a úgynevezett hetedik frakcióba. Én még én nem látom teljesen tisztán, hogy most lesz, nem lesz, mi lesz ezzel. De senki
0: nem látja tisztán. Ne?
3: Igen, tehát úgy tűnik kívülről nézve, hogy a DK és a Jobbik nagyon határozottan ellenzi ezt, és mindenképpen van egy, egy vita, vagy egy zavar közül a dolog körül. Most az, hogy mi a nagyobb probléma, hogy a Márkizai Péter egy olyan ötlettel áll elő, ami a korábbi hatpárti megállapodásban nem volt benne, és emiatt felborít egy mondjuk egy, egy megállapodást, vagy az jelez egy nagyobb hibát, hogy van egy első számú ember, egy miniszterelnök jelölt, aki hogyha valamitben mondjuk határozott véleménye van, de azt nem támogatja a mögött álló hatpárti koalíció két legerősebb pártja, akkor arra esélye sincsen, és ilyen szempontból ugye igaza van Orbán Viktornak, aki az év végén azt mondta, hogy azért egy ilyen konglomerátunkban mindig a legerősebb párcaval a leginkább meghatározó. Ezt nem tudom, tehát nem tudom, melyik itt a, a, a nagyobb zavar, de, de azért ezzel kapcsolatban ö, egyértelműen van valami fajta, hát olyan nézetkülönbség, ami nem tűnik egészségesnek.
1: Zsolt? Én azt mondom, hogy szerintem ez egy hiba, hogy ezt ennyit foglalkoznak ezzel, mert előbb bemütettem Eger szexhált Debrecen főterét, mm. ott megállítasz egy embert, szerintem... Ö, 100 99 azt mondja, hogy neki tök mindegy.
0: Uh-huh.
1: Tehát, ugye ez egy felesleges frontnyitás idő, ugye mindenki biztos abban, hogy április 3-án lesz a országgyűlösi választás. No, vannak még más napok is, de majdnem mindenki biztos Én mernék ebbe fogadni magammal csak, hogy április 3-án. Jó teszembe, pedig én egyszer
0: már nyertem egy aperolt, amit azóta nem. Én, Na, gerd, én április 10-re fogadok.
1: Ne, nem merek fogadni, és bele sétáltam bele. a csapdába. Elnézést kérek magamtól, mert ilyen a emlékeztetem.
0: Meg tőlem, hogy még nem kaptam. Igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy, hogy igazából ebben felesleges Tehát nincs szerintem az ellenszéknek arra ideje, hogy ezen vacakoljon.
0: No, a hétnek a másik híre, vagy politikailag, ami hát eseménynek lehet nevezni, nem tudom, hogy ugye Gattyán Györgynek megvan a pártja, és úgy tűnik, hogy majd előállnak a programmal is országjárok körútra indult. Már beszéltünk róla egyébként korábban, de hogy most úgy tűnik, hogy egyre komolyabban veszi magát. Vagy veszi ezt az egészet. Mi a véleményetek erről? É,
2: igen, hogy úgy tűnik, hogy egyre, egyre, egyre komolyabban veszi magát, és akkor ebből, ebből ki is hallatszódik a, a szkepticizmusom. Ugye itt most a maga a program, meg az, hogy a, hogy a bejegyzésre került a megoldás mozgalom néven a párt, ugye meglettek nevezve a vezető ügyűjvői, akik szorosan kapcsolódnak a gatyán Györgynek a cégéhez. Igazából maga, maga a párt is a, a cégnek a helyszínén mi a, mi a hivatalos székhely neve? A székhely. Végül. Igen, ott, ott lett bejegyezve. Szóval itt, itt azt látom, vagy én azt látom ebben, hogy, hogy ő nagyon szorosan összefügg az ő ö, cégbirodalma, meg a pártnak is a modgásterre, hogy olyan De sok ezt nem új... is titkolja, nem? Nem, tehát, nem, hogy... nem titkolja, meg hogy ezt mondja, hogy ez az ő előnye, vagy ez, hogy ezt akarja ö, használni. Ugye most az, hogy, hogy ez mennyire, mennyire komoly... Még még én is itt az elején nem akarok állást foglalni, majd majd nézzük meg, hogy hogy tényleg mennyire lesz ez a kampányidőszak komolyan véve, most azt látszik, hogy ő, ő beleállt, ugye még amikor az eleinte bejelentette, akkor nem azt mondta, hogy ő minden áron párttal akar elindulni, hanem hogy van egy programja, uh-huh. ez a digitalizációs program, és azt szeretni, hogyha ezt valaki felkarolná a pártok közül, és azt is mondta, hogy neki mindegy, hogy az ellenzék vagy a kormánypárt, de hogy valaki ezt vigye és, és nem, kapott, vagy nem, nem kapott támogató szavakat semmelyik oldalról, és akkor ebből ő arra következtetett, hogy akkor ezt neki kell megcsinálni. Ugye ez a, úgy mond ez a gatyáni narratíva most jelenleg, hogy ő azért állt bele ebbe a kampányba, mert hát neki muszáj volt, mert hogy, hogy ő nem ezt akarta, de hát ide, ide sotorták a magyar pártviszonyok, én, én kíváncsi leszek, hogy me, tényleg, hogy fogja meg milyen intenzitással fogja tolni a kampányt. Most az látszik, vagy úgy tűnik, hogy, hogy beleáll. Tehát ezzel az országjárással is. Még, még, még én kivárok. Gergei.
3: Nekem nehéz komolyan venni a, a, a tartalmi részét. Tehát természetesen... Ez a
0: digitalizáció az érvényes egyébként 2022-ben, amivel ő kampányol?
3: Tehát a digitalizáció az nyilván egy nagyon fontos dolog, a közigazgatás, az oktatás minden területen ez egy meghatározó dolog, a szolgáltatásoknál mindenhol. Nem érzem olyan fogalomnak, és nincs úgy kibontva, hogy ez egy politikai pártnak, vagy egy esélyes politikai pártnak ez legyen a, a fő eleme, vagy ha, vagy ha ez akkor több kéne, mint ez a techból elnökség, hogy akkor nem tudom, a két techballos alapító meg ő meghatároz egy egy megoldás, mozgalom elnevezésű dolgot. Én többször is elég részletesen próbáltam foglalkozni az ő motivációival, és bennem eleinte az volt, hogy hát akár ez az ellenzéknek lehet egy, egy később becsatlakozó ereje, csak nem akarja nyíltan támogatni, aztán, egyre, aztán inkább azt néztem már, hogy így a nerrel mennyire van kapcsolata. Én nagyon pozitívan igyekeztem hozzáállni, tehát nem úgy álltam hozzá, hogy itt az ellenzék megosztása a cél, hanem inkább egy ilyen messianisztikus tudat, hogy valaki, aki valamiben sikeres, az az ország javára válhatna, csak egyenlőre nem érzem azt, hogy ehhez a pozitív elváráshoz felzárkóztak volna az események, tehát bármilyen média megnyilvánulás, meg az a pár üzenet, ami átjön akár a szervezet, ilyen interjúba, akár a független megnyilvánulásoknál az nekem egy ilyen olyan dolog, nem, amit még azt sem érzem, hogy arra alkalmas lesz, hogy majd az ellenzéket, mert nem hiszem, hogy ezzel szavazatokat lehet gyűjteni, de aztán lehet, hogy naív leszek, de ugye a, amikor a fő, főpolgármester pozícióért elindult a Berki Krisztián, akkor, hm. akkor nem vitt el túl sok szavazatot, tehát azt az is egy ilyen fura akciónak gondolta mindenki, de úgy nem... nem nem ütött át a társadalmon. Egyelőre nem látom sokkal erősebbnek ez
1: Hát szerintem még nem sikerült Gattyán Gyögynek a morális dilemmákat eloszlatni, hogy ezt nem tudom, hogy ez így képzavara, vagy hogy. Tehát ugye, hogy ami velő foglalkozik, hogy szex tartalmakat között itt interneten keresztül. Szerintem egy, ez első az, hogy erre még nem adott választ, és ez egy nagyon nagy handicap számára, hogy ezt hogy tudja kezelni. A másik az, hogy el tudom képzelni, hogy egy ilyen nagy kampánya, jó kampánya felépített mozgalom tud egy-két százalékot valahonnan elvinni. Nem tudom, hogy honnan vinne el, az ellenzéktől, vinne el, vagy a kormánytól, ezt nem tudom, hogy kinek kormányi oldaltól. A harmadik, igazából akkor tudom őt komolyan venni, hogyha a Kétfrokú kutya pártnak a javaslatára, amiben felajánlották, hogy pornoapátiba közösen indulnának, arra válaszolgatják, mert eddig ugye az volt, hogy ő piszkálta a többi pártat, hogy nem reagálnak rá. A kutya kutyapárt reagált rá, és felajánlotta, hogy pornoapátiba közösen tudnának indulni, nem. de nem láttam még erre reagálni.
0: No, akkor itt visszafordítom a saját példádat, hogy szerinted egyébként mondjuk Egerfő terén van fogalma arról bárkinek, hogy ki ez a pasi. Tehát, hogyha itt a fővárosban mászkálunk, és nyilván ti is jöttök, mentek, akkor tele van a plakátjával a főváros, de hogyha mondjuk nem vagy jártas, akkor nem, nem tudod, hogy ki ez a srác, vagy ez most egy politikai plakát, vagy valamit reklámoz, tehát hogy szerintem nem derül ki róla semmi vidéken az embereknek. a fiatalok
1: között igen, mert én azt érzékenem, azt látom, hogy teljesen más a 20-30 év, 25 év alatti generáció, és a, a gatyának amúgy szerintem van egy húzata a fiatalok között, mert tényleg, nagyon-nagyon sok pénzt csinált, és nagyon sok, nem tudom, 300 milliárdos vagyon van körülbelül, és azért az egy imponáló egy fiatal embernek, és nagyon sok fiatal számára az, amivel foglalkozik ez a internetes pornóiparnak egy ilyen közvetítő szerepe, az nem kínos, szerintem azok ismerik. És ráadásul úgy tudom, hogy elég jó kampány szakembert igazolt le Erdélyi Superman László Sándor Géza, nem tudom mi a keresztneve, aki ugye több kampányt készített, és egy nagyon-nagyon jó reklámszakember.
0: Csak ezekből meg akkor tényleg úgy tűnik, hogy komolyan veszi. Tehát, hogy egy körön belül magunknak is ellent mondunk, nem?
2: De azért, azért nehéz ezt megítélni, mert, mert hogy tényleg ő neki a sajt, lehet, hogy ez, hogy komolyan veszi, meg azt, hogy ő nem viccből csinálja, azt nem tudom, hogy milyen célok vannak vannak ki. Tudod, hogy itt a a, a rádióban, a harcosok klubjában adott interjút, és előtte volt lehetőség vele beszélgetni, meg az egyenes beszédbe is volt, így az ő személyes ambícióiról, és abból az rajzolódott ki, hogy ő, ő komolyan, Veszi ezt a programot, de hogy van egy ilyen kicsit egy ilyen. Én azt látom, hogy elszakadás is a valóságtól, mert hogy azt gondol, hogy ez a legkomolyabb probléma ma itt Magyarországon a digitalizációnak a kérdése, és az, hogy a nyugdíjasak tudjanak elvalettel fizetni majd a boltba, meg meg, meg hasonló dolgok, és, és lehet, hogy ott, ahol ő van, azon, azon a szinten ez így igaz, vagy, vagy igaz lehet, de máshonnan nézve, meg, meg nem hiszem, hogy a többségi társadalom tud ezekre jól rezonálni, vagy, vagy reagálni, vagy hogy tényleg annyira érintenék őt ezek a kérdések. Szóval lehet az, hogy, hogy ő ezt komolynak kérdés, komolyan is akarja végig de hogy a téma miatt, vagy a program miatt, amit a zászlajára tűzött, tűnhet komolytalannak.
3: Ugye ez a komolyan veszi, nem veszi komolyan kérdésről. Úgy látszik, ma mindenről régi példák jutnak eszembe a Malév. A, a, a Malév csődje jut eszembe, ugye utána kritizálták a Malévot, hogy nem repültek el a repülők, de még egy nappal a csőd előtt értékesítették a jegyeket. És hát hogyan lehetett volna más? Hogyha nyilván, hogyha egy régi társaság azt mondja, hogy hát ha akar vegyen jegyet, de már nem biztos, hogy fogunk repülni, akkor mindenki azonnal pánikba esik. És tehát én azt gondolom, hogy ha politikában valaki el akar indulni, akkor az egyetlen minimális alapkövetelmény, hogy komolyan vegye, hogy a stáb olyan legyen, hogy teljes merszélességgel ott legyen. Én... Picit ezt a egész pornóipart annyiban szeretném most pozitív ö, szemlélettel is megközelíteni, hogy sok mindent lehet mondani a Gattyán Gyögyre, és lehet, hogyha itt tényleg kiderül, hogy valamilyen megosztó demokráciát bántó politikai akcióba kezd, akkor a saját szobrát is ledönti. De mindenképpen annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy az ő hatalmas gazdasági sikere, az privatizáció, állami segítség, hitelek nélkül egy rendkívül versenyző piacon. Ugye mi lehet annál versenyző piac, mint ahol nincsenek nyelvi korlátok? Az most más kérdés, hogy ki mennyire tartja morálisan elfogadhatónak a felnőtt part. de ugye ez tényleg egy globális versenybe a talán a világ legjövedelmezőbb ilyen oldalát építette föl. Tehát gazdaságilag öt, mindenképpen egy nagyon komoly dolgot letett az asztalra. Nekem épp ezért fájna az, hogyha mondjuk a magyar belpolitikába úgy lépne be, hogy egy ennyire független, egy anyagilag ennyire sikeres a kormányzattól, meg mindenféle praktikától magát teljesen mentesíteni tudó ember, nem nyílt szándékokkal érkezne be a politikába. Erről még se pró, se kontra, senkinek nem lehet százalékos tudása, csak valahogyan egyenlőre azt a valódi tüzet, azt a valódi jobbító szándékot és azt az igazi politikai tartalmat én még nem látom nála.
0: Zsolt, tiéd a megnyúlt, és, megnyúlt az arcod. <gül>
1: én se látom nála, én csak az, ö, azt mondom, hogy, hogy erre, ez, ezzel a iparra kapcsolatos morális aggályokat, ami lehet, hogy nem mindenki mindenkinél van, ezt nem tudta eloszlatni szerintem, és ezért ez egy ányként rajta van a politikai tevékenységén. Ha komolyan veszük, ha nem veszük komolyan.
0: Na, már tiéd a végszó, akkor úgy tudom, hogy készültél valami kis színessel, azt bedobod így a végére?
1: Hát több kis színes, színessel is készültem. Egyre
0: van idő a kedvencedet, mondjam.
1: A nagyon érdekes az, hogy láttam egy olyan hírt, hogy egy férj megtréfálta a feleségét karácsonykor, vetneki. neki két fűbe volt. az egyik fűbe valóban valódi gyémát volt, a másikban, nem tudom, hogy hívják azt, ami gyémátra církonium volt, Jó, és azt mondta a feleségének, hogy, hogy bármelyiket választja, a másikat visszaviszi, és, és az, az lehet, az egyik, egy, nem mondta el a, lehet, hogy elmondta, hogy az egyik gémát másik nem, és a felesége az, az, az a cirkoniumot választotta, tehát az olcsóbbat választotta, és visszavitte a, a gyémántot és most ez nagyon megy a internetes világba. Azért nekem egy kicsit, kicsit aljas húzásnak tűnt, nem tudom, hogy... Jobban itt. csillog.
2: Jobban, jobban csillog. Első ránézésre. Azért, azért megtévesztő
1: hm. Tehát a belső Tehát magyarul, értéken a magyarul, hogyha
0: valaha a fel, ennek tesztet tesztet hogy a tanulsága,
2: nem a, a felszínt,
0: a külsőségeket Aj, kell, nézni, nem kell nézni, hanem oh, mögé kell nézni a dolgoknak. Sírni fogok. <laughs> no, akkor legyen ez a, ez a gyönyörűség és a végszó. És volt tuszopos is. Na, és azt, azt tussup, most nem tussup, tussup, fogom engedni, hogy elmondja, majd jövő héten.
1: De talán vagyok elmondani, mert itt voltak az ATV-ben vendégségben egy műsorban, és a Tuszup a Zsófé előtt, amikor kijöttek, kinyitott a a kocsi ajtót. <gül> És nekem <gül> nagyon szimpatikus volt.
0: Tele vagyunk romantikával Szerintem, így azt
1: mondhatjuk a hallgatóinknak, hogy férfiak, hogyha a feleségükkel, barátnőtökkel, párotokkal mentek, nyissátok ki előtte az ajtót a kocsiban is, meg mindenhol, mert ez egy elegáns dolog. Eme egy...
0: e
3: üzenettel engedjük útjukra hétvégére a kedves hallgatókat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.